Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Le Jag är HFFan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd, jag är en bira i pannan Hej och välkomna till episod 166 av Radio Råsunda Med mig i studion idag har jag fyra väldigt speciella grabbar Vill ni säga vilka ni är och vad ni heter? Jag heter Deko Jag heter Odrumel jag, jag heter Fredrik. Och jag heter Felix. Välkommen till Radio Råsunda. Vill ni berätta för våra lyssnare som kanske inte har koll vilka ni är? Vi är ett fotbollslag som heter AIK United. Exakt. Och just nu har ni blivit lite halvkända till och med här ute i korridoren. Konstigt nog när vi spelade in. Märkte ni det? Att mannen som gick förbi och kände igen er? Jo, han kände igen oss i tv. Han ville visst glömma att det är Hammarby så. Ja, ni hade ju vunnit mot dem tror jag, eller? Har ni mött Hammarby någon gång? Nej, de är ju en annan... De är väl division två. Division tre är de, tror jag. Nej, två. Två, tre, det är någonting. Okej, och vilken division är ni då? Fyra. Fyra, jag förstår. Ja, än så länge. Än så länge, men det gick ju väldigt bra nu i helgen, eller hur? Fyra raka vinster är det. Det är fantastiskt. Vilken, vilken vinst var skönast då? Djurgården. Ja, Djurgården, ja. 8 ett eller hur? Ja. Helt otroligt. Men utan, utan supporterna hade vi inte lyckats. Nej. Ni spelade, var det första gången ni fick spela på Skytteholm, eller? Oh, ja, det är det. Oh, det var, var oh, oh, där, ja. I matchsammanhang. Var det stort? Mm. Mm. Ja. Okej, så vi kan ju sammanfatta, eller vi kan introducera lite i början att ni har då alltså medverkat i en dokumentär som sänds på SVT som heter... Världens bästa lag. lag. Exakt. Hur känns det? Så hur länge har ni spelat i AIK United? Jag själv har kört i fem år. Jag har kört ungefär i tre år kan man säga. Jag, alltså, jag, jag, jag tror jag är inne på mitt fjärde år tror jag. Ja. Och jag är lika länge som Diaco, fem år. Okej, okay, och hur länge har Aiko United funnits? Det har vi... Det var länge... Det har vi inte... Nu har ni inte koll, ingen Nej. av er grundare. Nej, men jag, jag försökte faktiskt googla mig fram till den informationen tidigare idag. Och jag hittade bara information så tidigt som 2012. Så det är sex år sedan. Mm. Aha, så jag hör att Anna säger att det är år 2000, 2000. Så det är 18 år. Ja. Mm. United blir myndig med andra ord i år. Mm. <laughs> och eh, som sagt, ni, eh, det har ju skrivits väldigt mycket om er nu i och med dokumentären. 
Det tycker ni bara är kul. Ja, ja det är kul. Ja. Bara roligt alla dagar i veckan. Och ni fick nya matchställ såg jag också. Oh ja. Mm. Var det en överraskning eller visste ni om det? Överraskning. Det var överraskning. Ja, för, för det hade tagit lite mer lång tid att få dem. Men det var mycket större. Men, men tack vare de fantastiska människorna bakom det här stället. Mm. Hade vi inte stått med de här fina ställena. Så det är tack vare dem att vi fick dem. För tidigare spelade ni i Omaka, tror jag, eller hur? Jag för mig ja, jag ja. Bara, bara siffran och Åbro eh, på framsidan. Okej. Okay. Hur, hur kändes det att spela exakt likadant matchställ som herre- och damlaget? Skönt. Skönt. Ja, det var skönt. Äntligen. Mm. <laughs> Äntligen. Mm. Och eh, ni har väl fått det berättat för er att eh, AIK-supporter hjälper er... Och samlar in pengar just nu Ja det stämmer, vi vill tacka dem så mycket Vi kommer ju tacka dem med en överraskning Innan vi åker till Gotland Ja just det, för att pengarna Ska användas bland annat till att åka på turneringar Turneringar, resor Men sen också ska vi införskaffa en, Ett litet pris Eller litet, ett stort pris För alla olika divisioner Där två spelare från alla divisioner Kommer få Årets spelare Okej, okay, så ni vill alltså hjälpa också era motståndarlag med pengarna? Ja, alltså de, Då visar man ju de spelarna att de ändå är värda Det är ett jättefint mm. initiativ Vet ni hur mycket summan är uppe? 55 000 Ungefär Det var, Ungefär. Det var ju förmiddags Ungefär. Insamlingen pågår till klockan 21 Och mm. Magnus som har startat den mm. Han har ju bestämt sig för att överraska er med den totala summan så det får ni veta efter klockan 21 idag och när vi spelar in det här är det alltså torsdag den sjunde mm. kanske går upp mot hundratusen man vet hur, hade det, hur, hur känns det för er taget att ni, ni får stöd från, från Nej, men, andra jag, gnagare för ni är ju också AIK eller hur? Alltså, program, det här programmet, den här dokumentären var ju mycket på grund av att vi ville synas och visa världen vad AIK United står för och visa att vi behöver mer hjälp än vad våra föräldrar och lagledare och tränare kan göra. Så ja, precis. Det är och ni får hjälp av era föräldrar? Inte bara föräldrarna. Vi, alltså, vi fick ju fantastiskt hjälp nu i kuppen. Ja. Alla stödde oss. Det var många som var chockade som aldrig sett oss. Och hur, hur reagerade era motståndare under turneringen, för jag tror väl att de inte heller har vana vid att se Jag fick, hör, jag fick ju höra att de var lite svartsjuka, men... Mm. Så jag tänker så här att eh, många av de supporterna, om inte till och med så att det var alla, var ju där också för att stötta mm. alla spelare mm. i turneringen. Mm. För att jag ska säga att jag tycker det är beundransvärt. Att, ja. att ni spelar hur, hur stor är åldersspannet i AIK United? 12 Oj. till 35 tror jag att jag har läst mm. Ja, nu ska se Vår yngsta är nog Lite mindre än 12 år Tror jag mm. Åt, äm, 8 år tror jag mm. 8 till 36-46 Jag får, får berätta för mig Att det är 8 till 50 till och med Ja så då, hade, då sa de fel i dokumentären när de sa 12 till Nej, men det, Då hade vi den ja. åldersgruppen. Nu när vi har ju synits mer och mer på tv så har vi fått in fler spelare från olika åldersgränser. Och det är det vi har utökat och vill sträva ja. efter. Och 
Och eh, som vi redan har varit inne på så är AIK United för alla som har... Funktionsnedsättning. Yes. Funktionsnedsättningar, funktionsvariationer. Yes. Och de skiljer sig också. För ja. ingen är sig lik. Och eh, vad är planerna för sommar för er? Ska ni spela turneringar? Ni ska till Gotland. Ja, men först är det Örebro. Örebro och sen Gotland. Men jag tror först nu vi ska ha lite... Alla olika spelare åker ju lite semestrar nu. Ja, det... Men eh, vi kommer ju fortsätta hålla träningen fram till... Jul igen. Ja, till jul. Till jul? Och... Nej, till jul. Vill vi ska väl till jul i sommar och på hull och sen där börjar vi igen väl i augusti. Vi får se. Ja. När är det nästa hemmamatch? På Skytehån. Ja, ni... vart, vart brukar ni spela hela matcher? Alltså, vi har aldrig haft en hemma. Det här var ju vår först, det är första gången vi hade en sån här fantastiskt fin hemmamatch. Alltid mm. har vi spelat på eh, då blir det sumpan eller eh, spånga eller Stusta. Ja, stora mossan också. Ja. Ganska stor skillnad så här, tänker jag mellan geografin där stora mossan är väl Bromma. Mm. Men det är det är första turneringen där mm. man ser var alla vi står någonstans. Mm. Men framtiden är ju att om Sona kommun och AIK kommer överens så kanske vi kan fixa en egen turnering nästa ja, år. Det hade väl varit en match. Vad skulle den turneringen få heta då? AIK United. AIK United. Kanske. Har ni någonting som ni skulle vilja säga till alla som har stöttat er och fortsätter att stötta er innan vi avrundar? Nu får ni säga någonting alla, den som vill. Ja, jag vill bara säga att jag tackar alla de som var i Skytteholm nu i söndags var där. Vi får hoppas att flera gånger man får se er komma till våra matcher. Mm. Om ni vill komma på borta resan till Örebro, vi skulle vara tacksamma också. När är den matchen? 26 i åttonde i augusti. Mm. Jag skulle också vilja tacka för allt fantastiskt stöd som ni har gett oss och alla fina meddelanden som vi har fått och pengar och allting. Ja, ska jag... Jag vill också tacka alla som har stöttat oss och ja, det är kärlek i klubben. Och jag skulle vilja tacka alla våra fantastiska supporter men också våra fantastiska tränare och föräldrar med stora kramar. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i Radio Råsson då. Tack, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nash i mål Jag är Viktor Lundbergs höger fot Björn Westrums övertro Jag är hybris så, välkomna tillbaka till episod 166 av podcasten vi kallar Radio Råsunda. Vi tackar våra härliga kamrater från AIK United för deras medverkan. För er som inte har sett världens bästa lag så går den och se på SVT Play eh, relativt nyupplagd så den lär ju finnas kvar i ett par veckor eller i alla fall någon månad till och nu till ett tråkigare ämne med mig i studion har jag Malin Hägg från Klaxpark, välkommen tack så mycket jag eh... Jag vet inte om jag ska känna mig så här, äh, tråkigt att jag fick vara det tråkiga ämnet. <laughs> Nej, utan det, 
Det, det är faktiskt lika mycket tråkigt eftersom man, vi nu kommer snart att desikera våren här. Ja. Men samtidigt så skulle jag vilja påpeka ett väldigt, väldigt roligt faktum. Det här är ett historiskt avsnitt av Radio Råsunda för att det är första gången två kvinnor programledare. Mm. Så hashtag what if kommer vi få reda på nu. <laughs> Exakt. Så vi, är det här en liten eh, mashup-podd? För du är ju med då i Klaxpark. Yes. Och eh, jag har aldrig poddat med dig så det här ska bli väldigt spännande. Mm. Jag har aldrig poddat med kvinnor egentligen. Nej. Så som sagt, what if? <laughs> det ska nog gå bra ska du säga. Ja, jag tror det förutom att det är 800 grader i studion. Det är väldigt varmt i den här studion. Men det... Det hade varit bättre med Annas terrass, <laughs> Vi har ju, Klaxberg har ju en sommarstudio som då är på, eh, där vi brukar sitta utomhus och podda. Det blir lite sämre ljud, men eh, lite mera luft kan man väl sammanfatta det med. Ja, här är det helt tvärtom. Bra ljud, <laughs> men ingen luft alls. Och då till själva sakämnet. Det är den 7 juni idag och eh, Allsvenskan har varit pausad i snart två veckor. Mm. Och kommer vara pausad för våran del i alla fall till den 7 juli Så det är exakt en månad kvar mm. Och det är dags att sammanfatta våren vi har haft Yes Hur känns det för dig så här Nu när våren är avklarad Vi har spelat bättre än vad vi brukar göra Ja det får man väl ändå säga Det, det har ju varit en lite konstig vår på det sättet tycker jag eh, Det har väl... Det är väldigt svårt att sammanfatta den här våren tycker jag. För det har verkligen varit upp och ner. Eh, men det är ledordet. Upp ja, och ner. Ja, men verkligen. Men på det stora hela så absolut. Det är ju en ovanligt bra AIK-vår får man väl ändå säga. Ja, sex segrar, sex kryss. Och vi har då spelat 24 allsvenska matcher i följd utan förlust. Så såg det inte ut förra våren. För där kan jag utan att titta i papper... <laughs> Jag kommer ihåg exakt hur det var. Kryss hemma i premiärmatchen mot Häcken. Vinst borta mot Elfsborg. Första förlusten kom i tredje omgången i derbyt hemma mot Hammarby. På Annas födelsedag. Mm. Och eh, ungefär så såg det ut för våren dessförinnan också. Vi förlorade ju på Annas födelsedag borta mot Peking. Mm. 4-1-1 eller 4-0 eller vad det ja, var. Ja, precis. Det var en riktigt jobbig match. Så Nej, men på det här, sättet ja. så, så är det ju bättre. Sen kan man väl alltid, det som det argumenteras kring nu är väl ifall att vi kryssar för mycket. Eh, och det är väl en diskussion som man kan ha. Men eh, jag tycker absolut att man ska ta med sig att vi är obesegrade. Det är ju väldigt, väldigt bra jobbat. Det är väldigt skönt. Men ja, de här kryssarna, som sagt sex segrar, sex kryss och då haltar ju tyvärr tabellen. Mm. Eftersom vi och ett par andra lag, till exempel Malmö och Djurgården, har spelat en match mer. Exakt. Vilket då till exempel serieledande Hammarby är en sak man aldrig... Nej, trodde man inte att man skulle säga. Nej, det brukar man inte få säga <laughs> ofta. Har spelat en match mindre än oss. De har elva mm. spelade matcher, vi har tolv. Och vi är två poäng efter va? Det stämmer bra det. Så ska vi se här. Vi vann hemma mot Dalkurd. En match jag så här idag, två månader senare, inte riktigt minst. <laughs> Nej, men det var väl... Jag var ganska orolig när vi gick in i den här säsongen ändå. För att um, det kändes som att vi hade väldigt tuffa öppningsmatcher. Uh, 
möta nykomlingar i första matchen är ju aldrig enkelt för man vet inte riktigt vart man har dem man vet inte riktigt vad de kommer de är oftast eh, övertaggade också eh, och kan ju flyga sådär inledningsvis eh, och sen så att direkt efter det behöva åka och möta Malmö borta det var ju innan man visste hur Malmö skulle bete sig den här ja, säsongen MP-effekten slog till, ja, precis. till slut det, det visste vi ju inte eh, och sen så direkt efter det ett, ett derby det kändes ju som att det skulle bli en väldigt, väldigt tuff inledning. Och det var det ju också. Men det var ju väldigt, väldigt skönt ändå. Du tyckte att det var en, en ganska övertygande seger ändå mot Dalkurd eh, i, i premiären. Det, ja, man behöver inte säga så jättemycket mer om det än att det... Det var kul med att det kom, upp, kom, kom så mycket folk också. Mm. För, för vi har, har ju inlett väldigt starkt med att... Det har varit mycket folk på matcherna. Och så är det ju inte heller alla gånger. Speciellt inte när det är... Adios Dalkur har ju ett stort bortafölje mm. i Stockholm. Exakt. Eh, och sen då, Malmö. Malmö... Kan vi, kan vi gå, gå till den också, <laughs> tänker jag. Där finns det mycket att prata ja, nej, ja, men precis. Malmö kommer vi väl tillbaka till generellt. Men eh, det är klart att... Eh, eftersom att det var andra matchen så hade vi som sagt ingen aning om hur Malmö skulle vara den här säsongen och när vi åkte därifrån så kände jag nog ändå att jag var ganska nöjd med ett kryss jag var väl kanske lite missnöjd med att vi inte lyckades utnyttja att vi var en man mer men vi har ju inte vunnit där nere på hundra år ungefär Nej, och förra, förra hösten så kryssade vi faktiskt också mm. Minns jag egentligen bara för att det var på min födelsedag och jag var inte där. Men ett kryss där är precis i inledningen. Och så måste man faktiskt komma ihåg att det var deras hemmapremiär. Exakt. De hade, det var, matchen var väl slutsåld mm, eller nästan på det. stort tif. Och de kände väl förmodligen supporternas stöd. Hade vunnit hösten innan. Mm. Så, ja, men självklart. Nej, men det, det, och det, det är ju tufft att möta. Eller det borde ju vara tufft att möta Malmö i alla fall. Eh, och det, det visade de väl ändå lite av i, i den matchen mot oss. Eh, så det var ju ändå väldigt, väldigt skönt att eh, följa upp det med en derbyvinst därefter. Stämmer bra det. Man får revansch på kuppen. Ja, där. exakt. Det också. Mm. Eh, nej, men så det... Eh, jag menar, när... När de här tre matcherna var spelade, att vi skulle ha eh, sju poäng, tyck- kändes ändå bra. Liksom. Det kändes ju som att vi, vi verkligen var med. Eh, det kan man inte säga så himla mycket om. Nej. Eh, sen har det ju fortsatt så. Kryss mot Örebro. Det var där... Den matchen minns jag faktiskt väldigt väl. Och... Ja, det, det går ju inte att säga. Jag tycker ju vi borde ha vunnit den matchen, men sen så visar det sig att Örebro egentligen är förvånansvärt starka. Mm. Nej, men exakt så. Ehm, innan den matchen så, så hoppades väl jag också på att vi skulle ha, ta en vinst där. Men med tanke på att Örebro har väl ändå presterat ganska, eller de har presterat ganska bra så här under våren, så får man väl ändå säga att det var väl ett okej resultat. Ändå. Det var en ganska tråkig match som jag minns rätt. Jag var inte där. Eh, jo. Men, men det var ju ingen liksom eh, så här glödande fotboll direkt. Nej, jag tycker den är väldigt symptomatisk för hur jag har sett AIK spela fotboll hela, nästan hela våren. Vilket är väldigt lite risktagande, väldigt många... 
passningar istället för att bara våga skjuta. Eh, och så var det ju garanterat. Jag kommer ihåg att jag stod där på kortsidan och, och tänkte så här, bara, måste verkligen alla få smaka på bollen? <laughs> Sen ska man ju... Jag tänker att man ska komma ihåg också att inledningsvis, vi hade ju eh, en ganska mycket nya spelare, det kommer vi tillbaka till också. Mm. Eh, och det var väl, eh, Rickard vill ju sätta någon form av spelsystem och en, en formation och det tar ju lite tid och det är inte alltid så himla kul att titta på lag som håller på med det. Eh, och samtidigt så hade vi fått sett glimtar av hur, hur det ser ut när det, när det ser bra ut, men... I just den här matchen mot Örebro så kanske det kändes lite som att... Eh, ja, då fick man också se hur det ser ut när det kanske inte riktigt klickar som det ska. Nej, exakt. Eh, sen hade vi ju Götet hemma 2-0. Vilket då för övrigt var den tredje matchen på raken vi hade spelat 2-0 hemma. Mm. Den trenden bröts ju sen, men det var ändå ganska kul att det var 2-0, 2-0, 2-0. Och sen blev det 2-0 igen då, mot Sirius. Ja, exakt. Så det blev 4-2-0. Exakt, och sen Sirius borta. Eh, båtresan, rolig grej. Ja, Match. det måste man ju ändå säga. Ja. Jag tycker lite synd om de som inte var med på den där båten. Det var riktigt eh, roligt ASK-initiativ. Exakt, och eh, ja, det kan man ju alltid säga... Ja, jag har åkt båt till en bortamatch liksom. <laughs> och, och så här, nej, och det var inte träningsmatchen mot FC Flora förra sommaren <laughs> utan vi åkte båt till Uppsala. Ja. Det gillar man ju att det är lite... Så får vi inte åka tåg så åker vi båt. Ja. Men dit kommer vi. Den matchen var ju dock inte lika rolig att bevittna som Sirius hemma. Nej, det var det väl inte. Um, det är ju... Ja, jag vet inte. På... Det blev ju ganska tydligt, alltså mattan var ju ganska dålig eh, och vi hade väldigt svårt att få igång något form av spel, som, eller det spelet som vi ville ha i alla fall. Eh, och det behövdes ju att vi fick in Stefanelli som tog tag i det hela. Och räddade eh, och, den där lite. Ja men lite faktiskt. Eh, så det blev ju en, en lyckad bortresa ändå får man väl säga. Ja, och det är alltid kul att kunna sätta sig på ett tåg. Vare sig det är regionaltåg eller pendeltåg och <laughs> utan något problem. Och sen kommer vi fram till en match som jag än idag faktiskt inte kan förstå. Och det är Elfsborg borta 0-0. Utav den enkla anledningen att de i omgången efteråt spelade mot häcken och satte två självmål. <laughs> Jag, jag förstår inte vad det var som hände där. Så att jag, har, jag kan inte titta på det här krysset 0-0 utan att tänka på matchen de, de spelade där på. Alltså. <laughs> Nej, alltså om man tittar på de här eh, de fem sista matcherna som vi spelade. Det är väl det är här någonstans som vi går in i den här vi har kryssat för mycket grejen. Eh, för det är ju 0-0 eh, mot Älvsborg borta. 1-1 mot Östersund hemma. Ja, Bayern-vinsten. Bayern-vinsten som ju, den kan vi absolut komma tillbaka till för den är ju ja, lite rolig att prata om. Absolut. Men sen så häcken 1-1 borta och Aikon Norrköping 3-3 hemma. Eh, det är ju fyra kryss på fem matcher och det är ju för mycket. Mm. Och kanske speciellt med tanke på, som du säger, dels att kryssa. Visserligen har vi haft ganska svårt för Älvsborg borta. Ja. Eh, ska man ha med sig, men de har ju också 
gått väldigt dåligt. Så ja, att, de är ju nere och härvar vid nedflyttningsplatserna. Ja, så där, det borde vi absolut ha kunnat göra mer av. Annars så för mig så är det eh, Östersund hemma som står ut som en av de allra största besvikelserna i Ja, för de har inte spelat bra. De har inte spelat så där jättebra och framförallt så kändes det som att vi gav bort det, liksom det ledningsmålet. Det, mm. det är en sån konstig situation och det, det studsar oturligt och det blir fel. Liksom. Och de har ju inte, jag tycker inte att de har någonting eh, egentligen. Eh, inga liksom supersolklara målchanser eller press eller så innan det där målet. Utan vi har ju det känns som att vi har kontroll. Problemet när man leder en match med 1-0 är ju att det krävs så himla lite för att, det, ja, men för att tappa de där poängen. Mm. Så vad man hade velat eh, sett kanske i den matchen är ju att för vi hade ju bra chanser. Vi hade ja, ju kunnat hade. gjort några mål till. Och hade vi liksom gjort det så hade vi såklart, det är ju lätt att sitta och säga nu, då hade vi gjort fler mål hade vi inte förlorat. Eh, men eh, det kändes väldigt surt direkt efteråt. Ja, jo. och det man tänker tillbaka så bara, nej. Det var en sån match som jag vet att många var besvikna. Och jag tänker lite mer rätt. För att jag tror till och med det var du som sa det att fast då i klackspark att man kan inte börja spela rådefensivt efter 1-0 utan man ska ändå försöka spela lite offensivt. För att det Går så lätt och så snabbt att tappa 1-0. Mm. Ja, men så är det ju. Eh, alltså känslan i kroppen efter den matchen var ju nästan samma som... Eh, för mig eh, kändes det nästan som en förlust. Eh, så. Och det kanske... Jag menar, vi satt ju precis här och sa att vi har spelat väldigt många matcher eh, utan att förlora. Mm. Så att vi har ju också blivit lite bortskämda. Eh, ska man ju komma ihåg. Eh, men nej, det är klart att den, den kändes ändå den kändes onödig framför allt. Den, den, den borde vi verkligen ha, ha vunnit. Ja, och sen tänker jag också så här lite när man tittar på vårens resultat. Eh, det är ju inte många matcher vi har hållit nollan. I alla fall inte i senaste delen. Det var väl Älvsborg då och så. Tack och lov, Hammarby. Mm. Eh, och det är också någonting som vi har blivit lite bortskämda med. Ja. För vi har ju kommit iväg, eller klarat oss med, långt med att spela, vinna med 1-0. Mm. Så att det är också en sån här grej att ja, saker och ting förändras. Vi, har, vi ska ju komma tillbaka till skadeläget. Mm. Men där har vi då tyvärr fått testa vår andra målvakt, eller nya målvakt ska jag säga, Budemir, eh, som jag ändå tycker har gjort fenomenala räddningar i, i vissa fall. Ja, men absolut. Det tycker jag. Man blev ju ganska orolig, eller jag blev orolig, när eh, Linnéer blev skadad. Eh, jag hade inte sett särskilt mycket utav Budo, kan jag inte säga, eh, innan. Jag såg inte heller genrepet där mot Helsingborg, var precis innan säsongen drog igång. För då mm. stod han ju, och då... Eh, jag såg inte den, men den, det som man hörde efter det var ju att det kanske inte var eh, solklara ingripanden. Men han har ju verkligen, verkligen vuxit. Eh, och det känns ju väldigt bra. Det känns väldigt bra att ha två bra målvakter eh, som ändå tävlar om en plats. Ja, det, det är inte som förra året direkt när, när vi hade Linnéer och så Kenny som redan hade liksom tagit över tränarrollen Nej, inofficiellt. Exakt. Så att mm. nu känns det ändå tryggare och jag tycker det har gått bra för Budemir. 
Mm. Han har ju varit skadad. Han var ju skadad innan han kom till oss. Han har ju kört rehab ganska länge. Och jag tycker att han har kommit in och tagit den där axlat rollen med bravuren då. Mm. Håller jag med Häcken. Jag är inte jätteförvånad över resultatet mot häcken. Nej. Eh, alltså med tanke på att det kommer efter derbyt eh, så är det väl en sån här... Det är lite derbybaksmällar liksom. Ja. Eh, det är ju väldigt mycket. Det som är surt i den matchen är ju att... Eh, alltså vi kommer ju in helt fel i den där matchen. Eh, verkligen. Och häcken är mycket, mycket bättre och mer på första... 20 eller 15 ja. eller vad det nu är för någonting. Men sen så lyckas vi göra lite taktiska förändringar och vi ändrar ju liksom på, på hur spelet ser ut. Och då tar ju vi kontrollen och det är väl det som är surt med, med det här med resultatet. Att vi inte lyckas få in ett mål till för att det vi har ju några riktigt, riktigt bra chanser. De har ju också några chanser, eh, såklart. Men vi har ju framförallt så det som står ut mest i Kristoffer Olssons eh, ja, superchans som bara ska vara mål. Eh, så att det är klart att den, det krysset känns ju också surt på ett sätt samtidigt som att jag har ganska stor förståelse för den. Eh, också med tanke på Andreas Alm. Ja, det är lite så jag eh, också. Det är ju verkligen en sån... Eh, liksom man fattar ju att han har haft stort fokus på den här matchen. Ehm, och det, ja, det blir ju väldigt, väldigt tydligt. Och jag fattar att de var på liksom, för, att, för att bevisa någonting. Ehm, så att, ja, man får väl ändå någonstans vara... Jag är ändå okej okay med det krysset, även om det är lite surt såklart. Ja, det sved lite. Men ja, jag tror, tänker också att de ville ta lite revansch för förra årets... Ja. Borta match ja, för absolut. vår del. Den, den var ju inte lika rolig för dem som den var för oss. Nej. Och så avslutades då vårdelen med Peking hemma. En match jag tyvärr inte såg då jag firade min svärmor. Mm. Så att den här matchen... Den här matchen, eh, ja det är väldigt ironiskt eftersom jag satt på ett flygplan precis hela den matchen. Men, eh, nej, men jag har ju eh, sett i efterhand och sådär. Och det, eh, det är ju en väldigt, väldigt konstig match. Alltså jag tror att när jag, jag skulle flyga hem från Berlin och när jag stängde av, liksom var tvungen att stänga av mobilen för att vi skulle mm. lyfta, så stod det 2-0. Eh, ja, det, ja. Och sen så landade vi så liksom sätter jag igång och så bara 3-3, vad fan hände här egentligen. Ja. Eh, och det är ju, det är ju inte en, en bra match. Det är ju lite av en genomklappning när de Norrköping släpps in i den matchen och gör... Eh, nu kommer inte jag ihåg exakt, men det är väl tre mål på... Jag vet inte vad det är. Jag, jag, jag har för mig, om jag kommer ihåg mina flashscore-notiser rätt, så stod det 2-1. 2-0. Sen blev det 2-1. Sen blev det 2-2- 3-2-3-3. Jag tror matchen klappar ihop i och med Pertan gick av. Ja, precis. Och de gör ju sina tre mål på ungefär en kvart, ja. Mm. Eh, så att det är ju verkligen tydligt att det, det är ju någonting som händer i vårt försvar där. Och det är väl lite... Eh, det är tur att vi ändå får med oss det där krysset. Men mm. det är såklart att man, man måste ju vara missnöjd med att släppa in tre mål på 15 minuter. Det mm. går ju inte att vara något annat. Eh, så är det ju absolut. Så då för att summera den här våren i 
rena siffror. Så alltså sex segrar, sex kryss. Och vi är alldeles strax tillbaka. Som en full streamad borta match Som två ett ifrån kärnströmmen Måste match Jag är Robin Kwajson mot United Jag är en djupledsboll Till C.H. Jagnet Jag är som Nabe Bahuis Fiskrecept som är straff Från Marcus Jonsson Jag är 100% Och så var vi tillbaks Och så har vi faktiskt tack Malin För att du påminner mig Vi har en Kanske vårens största match kvar att prata om. Det som media av någon jätteoklar anledning för mig kallade för seriefinal, nämligen Bayern borta. Vi var där. Mm. Vi kom, vi såg, vi segrade och jag hade i alla fall inga problem med polisen när jag gick därifrån så det var jätteskönt. Den matchen slutade 1-0 till oss. Uh, vad tycker vi om den matchen? Nej, men det är nog ändå vårens match för, för mig. Jag tycker att eh, alltså det var så skönt med den segen på så himla många nivåer. Dels för att eh, Bayern underligt nog hade no- gjort någon form av ryck, eh, dragit iväg. De var också obesegrade. De var ju olidliga att umgås med, eh, alla bajare. Mm. Eh, och eh, det kändes ju... Alltså inför den matchen så var det enda jag liksom kunde tänka var att nu måste vi bara vinna den här matchen. Det är så fruktansvärt. Det var ju viktigare än vad... Alltså derbyn är ju alltid viktigare än alla andra matcher. Men just det här derbyt kändes ju super, superviktigt. Just för att tabelläget var så som det var. Ja, hade, hade vi förlorat den matchen så tror jag att Hammarby hade haft ett överläge med nio poäng mot oss med en match mindre spelad. Uh, nu är ju Bayern för övrigt uh, fortfarande lite jobbiga att umgås med. Såg du den där Bayern som hade tryckt upp hela tabellen på tisdag? <laughs> ja, ja, men låt dem ha ja, sitt roliga. Det, jag, jag vet, men vi styr upp det där sen. Uh, nej, exakt, men det kommer en höst också. <laughs> ja, det här är precis. bara vår sammanfattningen. <laughs> ja, nej, men, nej, men den matchen var ju som sagt skön på så många olika plan. För dels för att vi, det är alltid skönt att vinna ett derby, men jag tycker också att vi genomför den där matchen taktiskt nästan helt perfekt. Vi gör ju det som inget annat lag har lyckats med under den här vårsäsongen, vilket är att vi inte ger dem något utrymme att spela det spelet som de vill spela. Och det är ju det man måste göra. De har ju de har gjort sjukt mycket mål. De har ju spelat, alltså det går ju inte att säga någonting om, de har spelat bra fotboll den här våren. Liksom. Men de har också fått lite... Jag vet inte om man ska säga, men de har ju också liksom, även om de har gjort det bra så har de ju också fått lite bjudningar. Det är försvar som har gått bort sig och de har fått liksom lite chanser och, och rycka ifrån och de har fått kontrollera uppspel och sådär. Och vi ger ju inte dem det utrymmet överhuvudtaget. Nej, och jag, jag minns, alla minns vi ju det här med tråkig fotboll. <hör> jag tänker så här, det är exakt det fotboll går ut på. Man läser sönder... Det andra lagets försvar, försöker komma på deras taktik och försöker... Liksom, det är exakt det fotboll går ut på. Ja. Så man bara sitter där bara, tråkig fotboll, vad då trodde ni att vi skulle komma till Tele 2 och bara... Här har ni vinsten. Nej, nej. 
det här, vi liksom, de, de mötte inte Trelleborg vid AIK. Mm. Nej, men det där är ju så tråkigt. Fotboll är ju lätt att dra till med när man har förlorat. Liksom. Och så, är dålig på så det är också. Det ja, och de vande sig ju väldigt, väldigt snabbt med att, vid att vinna. Och blev helt plötsligt väldigt chockade mm. när de inte gjorde det. Mm. Så, så kändes det ju. Jag tycker inte att man... Det är klart att det var ju en väldigt tillknäppt liksom match generellt. Det var inte super mycket chanser åt, åt något håll. Liksom. Men vi får den där straffen och, och lyckas sen hålla, hålla koll på dem. Liksom. Mm. Så det får man ju ändå... Det, jag tycker absolut att där ska ju Norling ha mycket cred och framförallt ska ju spelarna ha mycket cred för att verkligen ha... De var ju superdisciplinerade i sitt, i sitt spel. Alla visste exakt precis vad de skulle vara hela tiden, vilka gubbar de hade ansvar för, vilka ytor de hade ansvar för. Henok tycker jag gör en, en fantastisk match. Det finns nog ingen annan anfallare i allsvenskan som har den här blicken och tar det helhetsansvaret som han gör. Um... Ja, för han har ju en otroligt stor uh, spelförståelse och han kan ju läsa motståndarlaget väldigt väl. Ja, han är väldigt duktig på att liksom stänga av ytor och ta... Han kan ju ibland få lite, eller man ser ibland att det kommer lite kritik på att han kanske inte gör riktigt lika mycket poäng eh, som man förväntar sig av en, en anfallsspelare, men han gör ju så himla mycket annat som är fruktansvärt viktigt. Eh, och det blir väldigt, väldigt tydligt i, i just den här matchen. Ja, och jag, jag gillar ju också starkt när han är eh, på planen med Tarek. Mm. För att jag tycker de komplementerar varandra väldigt väl. Att de har sina roller. Eh, så att man kan ju inte... Och sen... Man kan inte komma och säga att, och tänka och tro och förvänta sig att Henok kommer spela likadant 2018 som han gjorde 2015. Nej. Eh, det, det finns ingen anfallare som gör det. Det finns inte en chans. Jag tycker att han har utvecklats väldigt väl. Och det känns tryggt att ha honom på gräset. Eller ja, i det här fallet på balkongmattan. <laughs> men, ja, nej, så, men det är nog absolut vårens absolut starkaste prestation, tycker jag. Och det kändes fruktansvärt skönt att bara få sätta dem på plats också. Ja, oh, gud ja. Man bara, det har gått bra för er, men... Sånt i livet. Det var den biten och vi har ju pratat lite om Henok och jag har ju nämnt Tarik. Så då kanske jag ska gå direkt över till en jättesvår fråga. Vilken är årets värvning enligt dig? Ja men vi pratade ju lite grann om det innan. Jag vet ju vem, vem du kommer säga. Yep. Eh, och jag, eh, du kan få dra det, jag håller med om, om det också. Men jag måste också verkligen, eh, för min egen liksom personliga del så måste jag säga Milo ändå. För att eh, det är nog få spelare som jag älskar så mycket eh, som jag älskar Alexander Milosevic eh, ha honom tillbaka i AIK gör mig så lycklig eh, speciellt med tanke på vilket vi väl också kommer tillbaka till skador eh, och Nisse framförallt att vi tappar ju en otroligt stark tydlig ledare eh, i vacklinjen dessutom men för hela laget eh, att få in en taggad Milosevic 
i det här laget är ju bland det vackraste jag kan tänka mig. Han osar ju AIK på fyra kilometers ja. avstånd. Han är, han är AIK på riktigt och det, jag håller med dig där. Det är det finaste. Så jag är otroligt lycklig över, över att ha Milo i laget som en liksom, så personlig eh, favorit. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är grymt att se honom tillsammans med Nabbe igen och se ja. Gebbas. Och, och det, det, det är fantastiskt. Och ja, jag tror inte... Eller ni som har hört min intervju med Robin Jansson kommer nog inte bli förvånade att jag säger att jag tycker Robin är vårens värvning. Mm. Jag är fortfarande chockad. Mm. På ett jättebra sätt. Men för hans, vi pratade ju om Örebro borta. Det var ju hans första match ja. i AIK-tröjan. Robin född 1991 som högsta som har spelat i division Två om man nu inte räknar häckens eller vad det nu var, ungdomsakademi. Drar på sig AIK-tröjan och springer ut på fotbollsplanen och spelar fotboll som man, han aldrig har gjort någon annan än att spela elitfotboll. Nej, det, det har varit otroligt fint att få se honom eh, komma in i det här laget och göra det så otroligt bra. Det är väl, eh, det vet jag att jag sa efter den Örebro-matchen att det är väl en av de sakerna som man verkligen tar med alltså om, om det var mycket, fanns mycket att glömma från den matchen. Eh, så det man tog med sig var ju verkligen eh, den debuten. Ja. För att han har varit helt fantastisk. Jag, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju bara att eh, applådera ja. Westram. Att man, jag, jag vet inte scoutat honom, hittat honom. Ja, de hittade honom. ju honom när vi spelade ja. mot dem i kuppen. Ja, men exakt. Äh. Men att det också har funkat så bra för det var ju en stor gamble om man liksom ja. överhuvudtaget hur han skulle prestera och han har gjort det över förväntan. Ja, och han har ju gått in och levererat i alla matcher. Det har inte varit så att han gick in och bara kände adrenalinet för att han spelade en bortamatch mot Örebro, utan han har ju spelat derby och eh, han har ju verkligen anammat det här med AIK mm. och jag gillar för övrigt hans spelstil också. Så. Ja men verkligen och, och vi, alltså långbollarna är ju helt, helt absurda. Det blev ju jättetydligt i matchen mot Göteborg eh, då satt, vi satt på läktaren och bara liksom skakade på huvudet för att han bara slog de här ja. långa, långa, långa passningarna den ena efter den andra eh, och alla satt perfekt liksom. Ja, det, det, det ska bli otroligt kul att få se honom nu mm, liksom verkligen. Spela, spela hösten Europa League-falet. Ja, men absolut. Det säger ju någonting eh, att han har ju varit så pass bra att eh, de flesta aik har ju till och med överseende med hans frisyr. Ja. Det säger ju något. Ja, det säger ju verkligen någonting. <laughs> Jag tror det, ja. Kul då till honom för att det, det, det är alltid ett, en het potatis det där med hur våra spelares hår ser ut eller nyvärv. För värven alla minns vi host Simon, host Kristoffer, host. Ja, exakt. Nej, men, men, det, det men så länge han spelar som han har spelat den här våren så får han ju ha i princip vilken frisyr han vill. Ja, och jag, och jag tror ju på riktigt att, att han kommer fortsätta utvecklas. Det är ju otroligt kul. Mm. Så det ska bli otroligt kul. Verkligen. Så Robin, om, om du hör det här, vi fortsätter heja på dig. <laughs> och, och vi har ju haft andra förvärvningar också. Vi har ju nämnt då att Nabbe är tillbaks. Mm. Och det är ju också härligt såklart. Han ser eh. så glad ut. Det, ja. det, det, det värmer en svartgula hjärta. Ja, men verkligen. Mycket. Det är jätteroligt att ha, ha honom tillbaka. Eh, han Frå- hör ju också hemma hos oss. Frågan, Känns är, det som. frågan är, jag vet... Att du hatar sillysnack. Det vet alla som har hört klackspark eller känner dig privat. Men vi måste ändå 
nämna det att vi vet ju inte hur det kommer att se ut med Nabe. Nej. Min magkänsla är väl att vi inte kommer att få behålla honom. Men det ja, jag, vi får se helt enkelt. Jag tror inte det heller. Därför att jag tror att prislappen kommer att vara för hög. Men jag personligen då som supporter eller bara som människa egentligen tycker att det hade gjort Nabe gott att få spela klart den här säsongen hos oss. För att mm. hans... Självförtroende har väl inte varit på topp, han har inte fått spela jättemycket och man ser hur han fortsätter att utvecklas och det hade varit jättekul om man hade fått fortsätta för man ser att det ger honom glädje. Mm. Och det ger oss glädje också för att han har ju inte varit jättedålig Nej. på gräset. Helt otroligt kul att få se honom igen. Vilka andra värvningar har vi haft? Ja, en som jag tror inte vi borde nämna men jag tänker göra det ändå. <laughs> Joel Ekstrand. Mm. Uh, mitt största frågetecken och det här är inget hat eller något sånt utan jag undrar på riktigt hur det går ja, nej men jag funderade också på det idag faktiskt när jag satt och förberedde mig inför det här att, och det senaste som jag kan hitta är ju att man har sagt att han kommer vara tillbaka i slutet av juni men det har jag ingen aning om hur det liksom om Nej. det faktiskt är så eller vad som händer där <skratt> överhuvudtaget. Han, det känns ju inte... Och som sagt, det här är ju, man har ju inte sett honom alls i princip. Nej, för han har ju inga sociala medier. Och, 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 och man, han, han är ju inte med på så här bilderna som våra AIK-fotografer lägger upp om de är på träningar eller något sånt där. Eller vad som helst. Jag, jag tror inte jag skulle... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Känner igen Joel om jag såg en bild på honom Lite den nivån För mm. det har varit så otroligt tyst om honom jag, det, det jag har hört är att han fortsätter köra Individuell rehab Det förstår jag men... Ja. Nej, men Det är ju bara att hoppas att, att han blir någon att räkna med i, I höst Men det känns ju som ett väldigt osäkert kort Det känns ju inte som någon som man riktigt vågar hänga upp eh, Några liksom, Stora sådär, förhoppningar på eh, Tyvärr Nej, t- Och det är tyvärr. ju jättetråkigt Såklart Uh, och utöver det, Robert Lundström värvades ju också. Uh, 
också en av mina favoritintervjuer från det här året än så länge. Men ja, han är ju borta resten av säsongen. Mm. Det är ju ett jätteavbräck såklart. Ja, för han, han var otroligt viktig på plan. Men jag tror att han kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Han opererades bara här för någon dag sedan såg jag på Insta Stories. Uh, tydligen så får vi all vår information <laughs> Jag får det från Instagram <laughs> så att, uh, ja. Nej men det, det, Jag hoppas att hans rehab Kommer gå bra Förvisso inte ny förvärv Men vi kan ju fortsätta prata om skadade spelare Jesper Nyholm Ja det kändes ju också jättetungt Alltså generellt så det är det jag menar lite grann som jag sa i inledningen här. Att det har varit en upp- och ner-säsong på det sättet. Att om man tittar på eh, liksom obesegrade, bra. Eh, lite för mycket kryss, dåligt. Eh, vi har de här spelarna som har verkligen kommit in och levererat. Robin är kanske det tydligaste exemplet på det. Samtidigt som ju vi har haft eh, sjukt tunga avbräck. Okay, eh, och jag okay. menar, det började ju redan innan säsongen började med Nisse som ju var sjukt känslosamt och eh, jobbigt. Jätte, jättejobbigt. Det var en otrolig chock. Eh, jag har fortfarande egentligen inte kommit över det. Jag blir egentligen fortfarande än idag ledsen när jag ser att eh, Rick, den här, du vet, kommunikén Rickard Norling har tillsammans med tränande, eh, assisterande tränare när han tagit fram truppen. Och så ser man så här, ja men Höken är två, vem är tre, Pertan, sen ingen fyra, ingen femma, sen är förvisso Milo som är sexa. Och så man känner sig bara, det känns som att det är fel för det ska alltid vara tre och fyra. Mm. Nej men det är... Ja, nej men det är såklart ett, jätte, ett jättetapp. Eh, och inte bara på planen, eh, även om det naturligtvis eh, också spelar in. Men där tycker jag ändå att det kändes liksom bra inledningsvis eh, med, med de spelarna som vi hade. Eh, men eh, ja, nej, det, det är också ett jättestort tapp utanför planen. Det är ju, han är ju en, en stor kapten och det har man ju verkligen förstått också på spelarnas reaktioner efteråt och, när liksom nyheten släpptes. Jag tror inte riktigt att jag har sådär fattat att han faktiskt aldrig mer kommer spela i AIK. Jag tänker fortfarande att det är en lång tid ska. Alltså att det är så här, han kommer tillbaka sen. Ja, jag har en, jag har det är en. jättesvårt att förstå att det inte kommer vara så. Jag har en väldigt stark förhoppning om att om det blir så att vi kommer ha chans för att lyfta guldet i höst. Att... Rickard faktiskt byter in Nisse i 88 minuten. Han får i alla fall vara med på festen. Och, gud, det måste han ju vara. Men nej, men jag tror att det som är sorgligast i det hela är att Nisse inte fick lägga dojorna på hyllan själv. Nej, nej men precis. Så är det ju absolut. Utan det beslutet togs inte av honom själv. Nej. Sen har jag full respekt för att beslutet togs. Speciellt med tanke på våran... Historik, vi hade haft Absolut. Daniel Sundgren bara några månader tidigare. Ivan ett par år tidigare. Så att jag, jag är otroligt glad över att man inte tar några risker. Absolut. Det är ju ingenting att prata om Nej. på det sättet. Men det är naturligtvis jättetråkigt ur ett liksom, AIK-perspektiv. Ja. Är det ju jättetråkigt. Men, men huvudsaken är att vi får kvar, ha kvar honom. Ja, absolut. Vi är verkligen. Det är kul. Och en annan grej som är kul i... 
Daniel Sundgren kom tillbaks. Och... Ja, verkligen. Kanske snabbare och starkare än vad, i alla fall vad jag trodde. Jag också. Jag var otroligt rädd för att han inte skulle kunna spela i år alls. Mm. Eftersom det pratades om blodförtunnande medel och sådär. Och han ser ju väldigt tjus ut i det där pannbandet han ja, spelar ja. i. Och han presterar ju på topp. Mm. <clears throat> Så det, det var verkligen... När allt var som mörkast egentligen med skador hit och dit. Så kom Daniel och motbevisade... Nästan alla. Mm. Och sen har vi haft småskador. Mm. Den största utav dem är Oskar Linnéer. Mm. Som skadade sig på en träning om jag inte minns fel. Mm, jag tror också att det var träning. Ehm, och det kändes ju, det var vi inne på lite grann. Och det kändes ju som ett väldigt, eller jag tyckte att det kändes väldigt jobbigt när det hände liksom. Men med facit på hand så får man väl ändå säga att... Budo gjorde ju det där jättebra. Och det ska bli... För mig är Oskar Linnéer vår första målvakt. Men det ska ändå bli intressant att se vad som händer nu efter uppehållet. Ja, jag tror att båda kommer att ha blodat tand. Så att de kommer bara pressa varandra. Och jag tror att det kommer bli en förhoppningsvis nyttig och positiv konkurrenssituation. Mm. Inte att de kommer liksom försöka eliminera varandra. Utan mer att de kommer spåra varandra till att bli ännu bättre, mm. ännu bättre, ännu bättre. Verkligen. Man får väl se också, det viskas väl lite igen om Linnéer, eh, om man ska nudda vid Silin. Eh, ja. Så att vi får väl se lite igen vad som händer. Men, eh, men jag vill gärna ha dem båda två. Ja, i alla fall säsongen ut. Det känns väldigt tryggt och skönt att veta att skulle det hända någonting med den ena så har vi alltid den andra. Mm. Och eh, sen har vi då, Tarik har varit eh, skadad mm. några matcher hit och dit. Stefan Silva... Ja, det var ju också... Det var ju väldigt tråkigt. Ja, det var ju en sån knäpp grej. Det var ju så här bara inbytt, göra mål, utbytt. Ja. Typ så. På tio minuter. Ja, men verkligen. Men han ska väl komma tillbaks nu. Det borde ju väl Linnéer också göra efter sommaruppehållet. Ja, men Linnéer satt väl i alla fall på bänken där lite Ja, det, det har han gjort. Och, och Tarik är ju tillbaks... Mm. Mm. Så att det, alltså på många sätt så får man väl ändå säga Det är ju tråkigt med, med uppehåll Det är det ju alltid eh, Man saknar ju allsvenskan när den inte spelas Men på ett sätt så kommer den väl ändå hyfsat lägligt för oss eh, Det har ju matchats väldigt, väldigt hårt Vi har ju spelat enormt mycket matcher eh, Och det är skönt med en paus Och mm. de får lite ledigt Förhoppningsvis fixa till de här skavankerna Får väl se hur det är med Eh, hur det är med Pertan har inte jag hunnit kolla upp heller Så att jag vet inte riktigt vad det senaste är där men, eh, Nej jag tror, jag tror men, att han har det okej okay. ah. Annars så, så, så känner jag en person Nämligen mig själv som kommer sitta i ett hörn och gråta blod <laughs> eh, Nej men jag har inte hört någonting där eh, Så att jag, tror att, jag tror att han bara fixar någon Fast han är ju inte heller pur längre Men eh, jag tror att det är okej okay med honom Vi hade nog hört något annars Mm. Och det är en månad kvar som sagt innan det ja, exakt dras igång igen. Så att, eh, det, det finns förhoppningsvis tid för att liksom, eh, låta dem bli lite fräscha igen. Exakt så. Och eh, när vi ändå pratar spelare så nu eh, kära lyssnare ska vi prata om det som Malin Hägg älskar <laughs> allra mest. Och det är Silly Season. Vi eh, säger tack och hej till Anton Saletros. Mm. Ehm. Jag, jag tror att han kommer komma tillbaka en dag. Han är ändå ungdomsspelare, sen barnsben. 
Han han göra hundra matcher i Allastrojan. Ja, jag bara satt så här när han han göra Jag bara säga jag gick ju i grundskolan när han föddes typ. Ja. Uh, han ska då till Rostov. Uh, och jag tycker ändå där ska BV ha eloge för att han sålde Anton för en ganska nice summa om man får tro mm. uh, informationen. När Anton hade ett halvår kvar på kontraktet. Precis. Så också eloge till Anton att han inte gick som bossman. Mm, absolut. Nej, men jag kommer sakna... Anton är också lite av en, en favorit sådär. Så jag kommer sakna honom jättemycket. Och han har varit fantastisk under den här våren. Jag hade gärna sett honom flyga vidare i AIK-tröjan. Men eh, samtidigt så har man ju förståelse för att unga spelare vill liksom ut. Eh, och... Eh, Han förtjänar ju, alltså man vill ju att det ska gå bra för honom. Ja. Så enkelt är det ju. Och jag undrar honom allt gott. Verkligen. Ja. Även ja, om jag tycker också. att det är jättetråkigt att vi tappar honom. Med tanke på den våren som han har haft. Jag tänker också så här att, att uh, Antons kvalitet och hans spel generellt har växt något så otroligt sedan utlåningen han hade i Ungern. Mm. Uh, Det var som att titta på en helt annan spelare. Så att jag har väldigt positiva förhoppningar. Och tror faktiskt att han en dag kommer att komma tillbaka efter ett, ett redigt Europa-äventyr. Mm. Och avsluta karriären där han en, dag, en gång började den. Mm. Så att Anton, lycka till. Och vi har ju andra spelare som riktas bort. Förutom då Linnéer till Grekland. Men det är klassiska silly snack Milo. Ja. Det är ju ett märkligt. Det gör ju mig jätteorolig. Mig med och jag tycker det där är väldigt märkligt rykte. Jag, jag tror och hoppas på att det bara är ett vanligt klassiskt silly rykte. Alltså det snackas ju om att han ska ha fått konkreta erbjudanden. Han ska ha fått ett som han har tackat nej till. Jag, det jag känner, förutom som jag var inne på tidigare, att han är liksom en, en personlig favorit och någon som jag vill... Jag vill att han ska vinna guld med oss i år. Men framförallt så känns det också väldigt konstigt att vi plockar in honom. Vi rustar för guld. Och att vi sen säljer honom när en tredjedel av säsongen är spelad. Det känns liksom inte riktigt... Jag har svårt att se logiken. Det är såklart beror det på vad som kommer in då i sådana fall. Men... Men samtidigt så känner jag spontant att det inte finns någon som kan ersätta det, alltså det som Alex faktiskt tillför till AIK. Som ja. inte bara är, vi kan säkert hitta eh, någon som kan prestera på plan. Det är jag säker på, men vi hittar ju inte en Alex. Det gör vi inte. Nej, Och man ska inte underskatta att ha en Alex i laget när man går för guld. Exakt, och så måste vi också komma ihåg, det tål att påpekas, vi kommer spela något så otroligt intensivt från då, sjunde i sjunde spelar vi Trelleborg borta femtonde i sjunde är Sundsvall borta och sen kommer elkvalsmatcherna in mm. så vi kommer ha en otroligt intensiv sommar början på hösten och att vi då skulle gå och göra oss av med Alex När vi har gjort oss av med Anton. Mm, och när vi kanske tappar Nabbe. Uh, och, det, och, och, det blir för mycket, oavsett egentligen vad som, vad som kommer in så känner jag att vi tappar lite för mycket AIK i, exakt, I det. Ja, det också. 
Det, det måste man ju ändå också påpeka att det här är första gången på länge vi har så mycket Stockholm i laget. Det känns ju väldigt kul. Det är både gröna linjen, blåa linjen, röda linjen. Alla linjer. Alla tre. Ja. Nej men det är otroligt kul att det är grabbar som har känt varandra väldigt länge och så, som är hemvändare också. Så att, det är väldigt märkligt. Men annars så... Kristoffer Olsson har ju gått ut och sagt att han tänker stanna kvar. Ja, det är jag väldigt glad för. Ja, jag hade inte velat tappa det. Han är för viktig för oss, mm. känner jag. Han är otroligt viktig i sin position. Det känns otroligt kul att se honom spela fotboll för att det känns som att han verkligen har hittat rätt. Han och Ado har ju verkligen funnit varandra och hittat ett sätt att spela tillsammans som har fått Kristoffer och växa något enormt tycker jag jämfört med hur det såg ut förra säsongen jag är ju väldigt förtjust i Kristoffer har följt honom ganska länge ända sedan hans liksom juniortid i Arsenal mm. och tycker väldigt mycket om honom han känns, han känns också som att han har hittat rätt nu. Det känns som att han trivs. Generellt så verkar det ju som att laget har väldigt roligt ihop och de gör väldigt mycket saker tillsammans. Ja, det är också väldigt kul Och det att är väldigt roligt att se. Och Kristoffer för mig är vårens spelare. Absolut. Jag tycker han har tagit stora kliv och tar mycket ansvar. Det, han kan ju såklart Liksom, han har ju fortfarande saker att jobba på. Han eh, behöver bli vassare framför mål. Och han tappar ibland bollen i lite för farliga lägen eh, och, och släpper till kontringar. Men det där kommer att ge med sig med tiden också, tror jag. Ja, jag tror också det, men han behöver kontinuitet. kontinuitet. Och det är jätteviktigt att han får vara kvar i AIK. Ja, jag tror att han förstår det själv också. Eh, och då finns det en sak till att nämna, och det är spelare som riktas in. Och där kan ju du säga att det finns ju en som du tycker om väldigt, väldigt mycket som ryktas in. Och det är Sebastian Larsson. Ja, det är... alla himla spelare. Det är så sjukt. Jag tror att eh, jag har ju varit en av typ de enda... Det känns som jag har varit den enda på hela fotbollstwitter som... Eh, som är lycklig över det här eh, ryktet. Eh, nej, men... Eh, Sebastian är en, en superfavorit hos mig. Eh, likadant där, honom har jag också följt sen, eh, sen tiden i Arsenal och eh, genom hela hans Englands liv. Eh, han är ju, jag har verkligen inga problem med att se varför folk ogillar honom. Han är ju en grinig, tjurig vinnarskalle alltså. Men att ha en sån spelare i sitt egna lag eh, ska man verkligen inte underskatta. Nej, och om vi då tittar nu, eh, saleter oss ut till 110%. Och vi då leker med tanken att eh, Alex stannar kvar och Pertan är hel och, 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 och sådär. Och så kommer då Sebastian Larsson in. Eh, berätta, hur, du, hur, hur tror du det, det, det kommer se ut så här? Ja, men han spelar väl VM? Ja, det gör han mm. ju. Eh, då kan vi tänka oss att ah, men han kanske gör till elkvalet. Jag tror inte han kommer liksom komma tillbaka för att åka till Trelleborg. Men för vem fan vill åka till Trelleborg? Eh, inget ont menat till Trelleborg för det är jättefint där. Eh, men hur som helst så kommer Sebastian Larsson. Vad kan vi förvänta oss tror du? Nej men förutom att han ju är en, en vinnarskalle som sagt och 
så har han ju 17 år i England i bagaget liksom. och det ska man verkligen inte underskatta. Han har spelat fotboll även om han liksom inte har varit i topp, topp, topp lagen så har han ju ändå liksom presterat där han har varit. Nu hade han lite sådär skadebekymmer nu senast när han var i halm men han har ändå, liksom prester- jag tror absolut att han håller för, för allsvenskan. Det tyvärr jag inte en sekund på. Han har ju en fantastiskt fin eh, fot. Han gör ju, jag tror att han fortfarande, om jag inte missminner mig, har eh, rekordet i Premier League. Flest frisparksmål. Mm. Eh, så att det är ju alltid välkommet. Mm. Ja. Nej, men jag, tror, jag tror verkligen att han skulle kunna bidra med någonting i, i det här AIK. Och jag tror att han skulle vara ett väldigt välkommet eh, tillskott om man ska gå för guldet. Vilket vi ju naturligtvis ska. Mm. För ja. att allt annat vore ju katastrof. Däremot så finns det en sak som tål att nämnas. Och det är i alla fall mig veteligen. Så har han aldrig spelat fotboll på seniornivå i Sverige. Nej. Eh, aldrig spelat i allsvenskan. Och jag tänker så här, eh, inget ont om allsvenskan, världens bästa, finaste liga. Eh, men det är ju stor skillnad på toppfotbollen, elitfotbollen i England och elitfotbollen i Sverige. Jo. Eh, så att jag tänker så här, att kommer det inte bli någon form av, i brist på bättre ord, kulturschock? Det är svårt att spekulera i, men det tror jag nog att det kanske kan vara. Men samtidigt så börjar han också komma upp i en, i en ålder nu när han kanske inte riktigt håller i liksom, de, eh, elitfotbollen i England. Liksom. Han har, skulle säkert kunna spela vidare vid behov, men eh, han... Eh, jag tror att han kan se liksom tjusningen i att komma hem och spela allsvenskan. På balkongmattor? På balkongmattor. Som eh. kanske inte det underlaget han är van vid. Nej, det är det ju inte. Men, nej, men jag, tror, jag tror nog att han kan vara redo för, för ett äventyr. Och som sagt, han börjar bli, komma upp i den åldern nu också när det kanske är intressant att faktiskt flytta hem. Och gå i Sverige. 33, 34. 33 tror jag. 33. Då, ja, då gissade jag rätt vad skönt. Nej, men ja, då, det, det är ju lite då de flesta av Sveriges, de svenska spelarna börjar snegla på att komma hem igen. Mm. Äh, avsluta karriären. Äh, Nej, hem. men det skulle ja. väl inte vara något problem för honom att komma hem och ta ett SM-guld? Nej, exakt. Det är väl ett fint sätt att ja. påbörja avrundningen. Exakt, bara komma till, till AIK och bara... Ja. Nej, men jag, jag tror personligen, utan att vara superförtjust i honom men sen å andra sidan så finns det få landslagsspelare, svenska landslagsspelare jag har varit förtjust i sen Fredrik Jungberg la dagarna på hyllan så att jag kanske inte är den som ska uttala mig hoppsa <laughs> eh, hur som helst jag tror även så som du säger, jag tror han kan tillföra eh, men även med så här, förutom att han är erfaren och då också erfaren på ett helt annat sätt då tror jag att han kan ge en viss stabilitet. För att... Jag vet inte. Någon form av trygghet. Att man vet att här har du en man som har... Liksom, en spelare som har otroligt mycket erfarenhet. Han har, han har spelat en annan typ av fotboll. Mm. Och så kan man, kanske folk kommer vara rädda för honom. Alltså motståndare spelare. Vem vet... Ska vi ta en paus? Råsigt vid stunders kott från halva plan Jag är Kenny, det är stubbelvåld 
جایی میکلاس کالسانس پونک مالکیرین جایی مارتین موتون Ja, vad ska man säga? Det finns ju en sak som vi glömde att nämna när vi pratade om Silin. Fortfarande Malins bästa ämne att prata om. Och det är Panos. Mm. Som har riktats att han vill komma hem igen. Mm. Det känns ju som eh, absolut ett... Eh, det är någonting som jag skulle välkomna. Alltså han känns ändå som en, en spelare som liksom kan spela på lite olika positioner. Och... Med tanke på hur det har sett ut för oss med skador och vi går ju in i, vi har haft tungt hårt matchande och det kommer bli ännu tuffare. Så att det är välkommet med någon som kan vara lite flexibel. Nu har inte jag riktigt koll på så där exakt vad rykten har sagt eftersom att jag undviker Silly. Men, men jag skulle inte tacka nej till en panos som man kan få för en rimlig peng. Nej och nu var det förvisso ett jag tror det var minst två veckor sedan jag hörde någon rykte om Panos. Men jag har ju hört att han typ har varit så här nära till att greppa pennan. Så att det kanske blir någon Panos som du säger. Det hade varit väldigt välkommet. Och det är alltid kul att säga välkommen hem igen. Mm, absolut. Och ja, vi behöver en bred trupp. Vi behöver ha en bra bänk. Och det känns ju som att vi har haft en bra och starkare bänk nu än i jämförelse med tidigare år. Bred trupp är alltid roligt att ha. Och jag måste satan bara ta och nämna en grej. Ett ämne som jag älskar att prata om exakt och precis lika mycket som jag hatar att prata om. Men Danny Avdic. <laughs> jag är inte den som är den. Men han har ju också ryktats bort. Mm. Egentligen väldigt regelbundet. Nu var det väl Örebro eller Borås eller... Mm. Något som var, men ja, ja, det, det är ett mysterium för mig för att vad jag vet så kämpar han ju på som tusan. Ja, alltså han, han får ju inte spela så himla mycket så jag tycker inte att det alls är konstigt att eh, ryktena kommer och han eh, vill ju såklart spela, alltså vilken spelare vill inte spela fotboll. Eh, så jag tycker inte att det är jättekonstigt, jag vet inte heller riktigt om jag skulle tycka... Jag menar, vi har ju pratat om lite andra potentiella tapp eh, som skulle vara betydligt värre än vad jag känner. Ja. Att, eh, Avdic har jag inte direkt någon så där superstark känsla kring alls faktiskt. Nej, men han har ju faktiskt blivit inbytt ett par gånger. Mm. Eh, sista minuterna där i derby till exempel mm. eh, kommer jag på nu. Och så finns det ett potentiellt tapp till. Och det är Höken. Mm. Hans, eh, hans eh, kontrakt går ju ut nu sista december. Uh, han har ju inte heller fått sådär jättemycket speltid. Han, han opererades ju, eller förlåt, han hade uh, skada under kropp. Eller vad det nu, nu AIK går ut med officiellt hela förra våren. Kom tillbaka efter sommaren, gjorde en väldigt bra höst. Måste man ju ändå ge honom, för han är ändå relativt bra på fasta situationer. Och det är mm. ju inte direkt vår starka sida. Uh, han har ju inte fått spela jättemycket nu under våren. Alla skador och sådär till trots. Men han har ju ryktats bort. Mm. Och jag vet inte riktigt vad jag känner om det. Jag skulle tycka att det var väldigt tråkigt att tappa Höken. För som sagt, han var väldigt bra i höstas. Nu har vi inte sett så jättemycket av honom under våren. Så det är lite svårt. Jag har svårt att avgöra vad exakt det beror på. Men vi kommer ju behöva en bred trupp. Så att man vill ju gärna ha... Liksom breddspelare behöver vi också. För vi kommer behöva röra om när ja. vi ska... 
jonglera med allsvenskan och förhoppningsvis gå långt i Europa. Det är ju det som är målet, det måste ju vara målet. Och då, då vill man ju inte att vi ska liksom sälja av våra truppspelare heller. Nej, men sen kan det ju eventuellt vara så att Haken själv vill gå. Mm. Och sånt får man ju respektera för att han kanske vill hem igen. Han, han fick ju barn för inte så länge sedan. Men jag tänker att jo, det hade varit väldigt tråkigt för Haken när han är bra så är han jävligt bra. Mm. Och han behövs verkligen. Så det är också en spelare som ryktas bort. Och det är nog av de om jag ska välja på om jag ska tro på att Milo försvinner eller att höken försvinner då kommer jag att satsa alla mina pengar på att höken försvinner för det är så låga odds på det ändå det är mer troligt mm. helt enkelt, men det hade ju varit väldigt tråkigt och då när vi ändå är på ämnet om spelare som inte får spela så mycket så har vi då alla svår Nicolas Stefanelli ja och det är ju märkligt Ja, den känns ju den känns faktiskt väldigt märklig. Eh, jag, eller så här, jag kan till viss del kan jag förstå det. Eh, för att jag tycker ändå att det har fungerat väldigt eh, bra. Eh, även om jag kan tycka att vi borde ha sett mer av någon som inhoppar om inte annat. Speciellt efter Sirius-matchen eh, som vi var inne på när han kommer in och gör väldigt bra. Um, och han känns ju som att han är någonting annat också Han är ju inte särskilt lik någon annan spelare som vi har i truppen Och därför så känns det som att han är ganska tacksam att slänga in som en joker Även om man inte, om man nu inte tycker att han är tillräckligt bra för att starta Så bör han ändå kunna vara en sån spelare som får komma in och springa sönder ett försvar För det kan han ju verkligen göra Exakt. Och ta de här liksom, löpningarna Som är så fruktansvärt viktiga Speciellt kanske sista eh, 20 Av en match som har låst sig lite grann Så att eh, Man vill ju absolut att Jag vill ju se mer av honom under hösten Jag tror i och för sig att vi kommer att få göra det Under sommaren och hösten På grund av återigen Tufft spelschema Vi kommer behöva rotera eh, Att man kanske kan välja lite grann Vilka matcher man ska Liksom det hans stil passar ja. bäst. Och då kanske det är så att nu, nu är det så svårt att säga att vi kommer möta kontinentala lag när vi lika gärna kan få möta ett lag från Azerbaijan eller något mm-hmm. igen. Men han kanske kommer passa bättre i elkvalet än i en lunkmatch mot Trelleborg. Ja men precis. Så kan det absolut vara. Han är ju en spelare som man tycker så otroligt mycket om bara. Alltså, han har ju också embracat hela AIK-grejen. Det finns väl inte ett AIK-lag som spelar någonstans i hela Sverige som han inte är och tittar på, känns Nej. det som. Han går ju på exakt precis allt. Ja, och jag tycker det är Och det är otroligt så fint. Det, det är otroligt kul och, och, och man blir ju glad ända in i den djupaste vrån av ens själ när man ser att han var ju och tittade på AIK United i söndags... Mm. Han har varit på så märkliga ställen att jag själv, och då, då försöker jag gå på olika saker. Eh, men ibland när jag ser vart han är någonstans så sitter jag skäms. Nä, nästa gång så lär han väl gå och titta på AIK Golf. Och, <skratt> för det är väl ungefär det och bolen han har kvar. Ja, det känns lite så. Nej, men det, han, är ju, han är ju fantastiskt härlig. Liksom. Så man vill ju också så gärna att han ska få lyckas. Ja, och just med det här med att han kan hoppa in och liksom verkligen röra om i grytan de sista, den sista kvarten. 
Jag saknade ju honom något så otroligt i Bindervit. Mm. Och minns fortfarande kommer jag minnas väldigt länge hur jag bara vrålade till när jag såg att den bytte sin mm. i slutet istället för... I den, I den matchen så kan jag ändå förstå det för att då i det läget så behövde vi vara så enormt disciplinerade och ja. bevaka liksom det som vi ändå hade. Så att det, det har jag större förståelse för än att man inte ser honom eh, liksom mot häcken eller ja. mot... Eh, Norrköping. Mot Fast, Norrköping. Vad spelade han mot Norrköping? Eh, nu blev jag osäker. Vi kan ju kolla. Nej, men alltså jag tror att du är inne på någonting när du säger det här med att vi behöver vara disciplinerade. Eh, för att jag tror att Nikolas är mer benägen till att ta risker slash chanser mm. beroende på hur man väljer att tolka det. Och, eh, Och i vissa matcher är det precis exakt vad man behöver. Mot Bayern tyckte jag inte att det var det nej. du behövde. Eh, men... Men han är ju, som vi var inne på, han är ju en, en joker på ett sätt som inte så många andra spelare i truppen är. Nej, jag tror att eh, ett bra uttryck är he's a loose cannon <laughs> lite eh, ibland. Är det att du inte vet vart du har honom. Och det är mm. som du säger, ibland är det bra, ibland kanske det är mindre bra. Eh, jag hoppas ju då på att vi ska få se mer av Stefanelli. Vi är nog inte ensamma om Nej. Jag är Ivan Torina mot Moskva Vila i fred Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är A-I-K Och med det sagt så kanske vi avslutar AIK Sillin Och Mjölka Sillin vidare med att säga att MP-effekten slog till för vissa ett år för sent Mm. Men Magnus Persson gjorde det Magnus Persson kan allra bäst Vill man ju ändå säga Jag, jag, jag tycker lite synd om honom Jag vet inte om jag tycker så jättesynd om honom faktiskt Jag vet inte Han, 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 han står ju där fortfarande Jag förlorat så här, en matcher på raken Och så står han där bara Jo men sett till statistiken så vi har vi det bättre laget Man bara ni förlorade 3-0 Man bara, Mm. Ja. Var, varför står du och dillar om att för de förlorade det här som media då kallas Skåne derbyt um, mot Trelleborg och vi så bara med 1-0 eller vad det nu var men så står han där ändå och så verkligen tror på det han säger att ja, men vi var det bättre laget man bara jo men det är ni som åker hem till Malmö med noll poäng mm. igen ja och jag menar det går inte att säga någonting annat än att Malmö har gjort en katastrof vår, det så enkelt är det ju. Det finns ju inga ursäkter överhuvudtaget. De har ju underpresterat något enormt. Oh, eh, vilket ju är jättekul för oss. Eh, men man eh, förstår ju att frustrationen har varit ganska stor bland ja. Malmö-supportrar. Jag tycker ändå, nu är inte människor från Skåne liksom någonting som jag gillar men jag tycker otroligt synd om alla som har hört mig prata så en shoutout till min sambo som måste höra på det här nästan varje dag jag tycker dock otroligt synd om Malmöiterna med tanke på hur det har stormat kring laget utöver deras resultat ja, ja. de har ju haft en, en minst sagt tuff vår både på plan och utanför plan. Och jag tycker otroligt synd om dem för man vet ju att de har ju varit väldigt 
verbala kring vad de tycker och tänker kring det här. Och ledningen har ju inte lyssnat på dem. Nej. Det vet ju du också. Eftersom Agnes har ju sagt det hon har sagt. Och jag, jag tycker det är tråkigt på riktigt. Jag tycker synd om dem. Att de liksom måste bli... Att de får ta ansvar för någonting som verkligen inte är deras ansvar. För jag har ju också sett hur det har gått i sociala medier. Mm. Och där tycker jag det är otroligt synd om, om Malmö-supporterna faktiskt. Att de har haft inte nog med ett laget att spela som det har gjort. Uh, så har de ju haft skit utanför planen också. Så det är nog inte jättelätt att vara Malmö ut just nu. Nej, precis. Och det är ju eh, Sarfo-anklagelserna som vi, vi pratar om. Eh, för de som inte har riktigt hängt med på den storyn. Och det är ju, liksom, det är ju en separat del eh, på något sätt. Men, eh, men självklart, det har ju varit... Eh, det önskar man ju inte någon överhuvudtaget. Det har Nej. ju varit eh, väldigt tufft. Men eh, om man tittar på liksom, det rent eh, sportsliga så tycker jag väl också att Malmö supportrar behövdes väl knuffas ner några peggar. Det finns ju fortfarande dock sådana som påstår att det spelar ingen roll. Så efter Mal- MP fick sparken så såg jag en sån här kommentarsfält. Jag erkänner att jag läser Aftonbladet och Expressens kommentarsfält på Facebook. Jag såg att det var någon Malmö hit som bara... Inga problem, nu är Magnus borta, nu tar vi igen det här och vinner SM-guld. Och man bara, ni har så förlorat fem eller sex matcher utav typ elva. Det har aldrig hänt i allsvenskans historia tidigare, men visst. Ja, men det där är ju supportersnack. Ja, liksom. det är ju, Nej, men det ska är man tro på? Liksom. Nej, men det där är bara hybris. De måste tro på något. Men, och jag tror ju, jag har svårt att se att de ska vara så här dåliga hela säsongen. Det tror jag inte att de kommer vara. Jag, Tror, nu får vi se lite grann vad som händer för att nu kom ju Daniel Andersson in eh, det gjorde ju ingen större skillnad vad jag har kunnat utläsa av deras resultat mer än att de vann väl lite grann på slutet men det är en klassisk det, det är svårt när, när en tränare ja, försvinner det är jättesvårt och... att avgöra vad, vad det egentligen betyder och så får vi väl se då om de får in någon ny tränare eller om, om Daniel Andersson kommer fortsätta. Men eh, det ska bli intressant att se. Jag tror att de kommer, få, jag tror att de kommer vara med och slåss där uppe. Eh, Topp tre-placeringarna skulle inte förvåna mig ändå. Om de får ordning på det här laget nu. Men ja, de kommer kanske slå som elfallplatserna. Ja, men, men det är, det är ju... lite för många lag och lite för mycket poäng att eh, plocka in för att vinna guld. Liksom. Ja, det, Så är det, det tror jag inte på. Man ska vara liksom 100% realistisk. Det, det, då tror jag verkligen inte Nej, det. men då måste ju alla andra lag... Eh, Börja klappa förlora. igenom totalt, mm. så enkelt är det. Och det är lite för många lag däremellan. Mm. Jag, jag såg ju och tittade på tabellen, nu var det förvisso två veckor sedan kanske, eh, när Malmö hade spelat tio matcher och så hade Sundsvall spelat sju eller åtta. Och Sundsvall hade en poäng mindre än Malmö. Mm. De hade spelat sju matcher, Malmö hade spelat tio, de hade en poäng mindre. Mm. Jag tror ju... Alltså, Nej, men Malmö nu ligger tror, de ju... Alltså, Sundsvall ligger ju på nionde plats med 15 poäng. Och Malmö mm. ligger på tionde plats med 15 poäng. Men Malmö har två matcher mer spelade. Ja, så att det, jag menar, det, är ju, det säger ganska mycket. Det är mycket som de behöver få ordning på för att de ska vinna någon form av SM-guld. Men jag tror ju att de kommer att klättra. Ja, det är svårt jag att se någonting annat faktiskt. För så här dåliga är de ju inte. Och sen har det också pratats om att de ska få någon hemvändare där också. Eh, som kanske kommer hjälpa dem rädda. Däremot så pratas det ju... Eller har pratats om att det här är Marcus Rosenbergs sista säsong. Mm. Han är ju till åren kommen också. Hur gammal är han? 37? Ingen aning. 
Jag tror att han är något. Jag kommer ihåg när han spelade i landslaget och det var inte igår och det var inte i föregår heller. Så att, nej men vi får se. Han är 35 år gammal. Ja det är typ då man börjar fundera på lägga av som anfallare. Mm. Så att vi får se hur det går för Malmö. Som sagt MP-fläkten slog till och där är det väldigt förvånande ändå. På ett neutralt sätt att de inte lät Magnus vara kvar. För det är ju ganska ovanligt att man sparkar tränare sådär. Det är ovanligt eh, hos Malmö. Mm, exakt. Eh, jätteovanligt att man sparkar tränare under säsongen. Så att det säger ju någonting. Ja, eh, Om något. Ja, men de hade ju haft en svår vecka. De förlorade svenska kuppen. Mm. Eh, det här med att de förlorade mot Trelleborg som är nere och harvar någonstans mm. där längst nere. Det Ur vårt perspektiv så är det ju bara att tacka och ta emot Ja, jo, absolut jag, jag saknar inte Malmö där uppe i toppen Måste jag ändå få, få säga Lite krast sådär eh, Och med det sagt I toppen har vi då alltså Hammarby Alltså jag tror att det också är en anledning till varför jag har så svårt att bedöma den här, den här våren. För jag tror att hade det varit Malmö som hade legat där uppe och liksom om man byter plats på, ja. på Bayern och Malmö då hade jag nog ändå gett våren, liksom, alltså då hade våren känts ännu bättre. Mm. Nu känns den liksom lite sämre för att det är just Bayern som ligger för oss. Det, ja. det är ju enormt frustrerande och irriterande och fel på alla sätt och vis. För där har de ingenting att göra. Nej, och jag kan ju citera min pappa som eh, inte är AIK, har aldrig varit det och så vidare. Det är ganska välkänt för det har jag pratat om tidigare. Han är ju då påstås att vara hammarbyare. Eh, och han, han ringde till mig och sa det så här, bara att den allsvenska tabellen är upp- och nervänd. Jag bara, jo, jag har märkt det. Men för du har Elfsborg där nere och härvar och, och de är ju inte ett bottenlag. Och ÖFK har ju klappat ihop och Malmö är, det här kanske var för två, tre veckor sedan. Malmö gick dåligt för och sådär och pappa bara, och så är Hammarby och serieledare. Det enda som får en att tro att det är verklighet är att AIK ligger på andra plats. Mm. Och det är lite så det känns. Mm. Så kudos till farsan som ändå hänger med i svängarna. För att det har ju varit en märklig vår. Mm, verkligen. Nej, men jag tror inte att det är någon som... Det finns ju ingen som trodde att Bayern skulle gå så här bra som de har gjort. Nej, de har ju haft otroliga problem. Jag kommer ju ihåg, ni satt ju pratade med, med Jeanette Klackspark efter gruppspelet i Svenska Kuppen. Uh, det gick ju inte så där jättebra Och uh, sen De sparkade ju Mikkelsen uh, Eller ja, han slutade Han fick gå, man kan mm. säga hur det var Han slutade i alla fall vara Hammarbys tränare Och så den mannen som inte ville vara Hammarbys chefstränare tog över mm. Den assisterande tränaren Och det har ju Funkat kan ja, man ju konstatera. Det var väl ganska många som var tveksamma till Bilborn i liksom Bayern led eh, inför säsongen. Men eh, det går ju inte att säga någonting annat än att han har ju absolut lyckats med någonting. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer. Eh, det är många som tror på en genomklappning för dem i sommarhöst. Jag vågar nog inte riktigt hoppas på en genomklappning. Däremot så har jag jättesvårt att se att de fortsätter gå lika bra. De kommer ju att börja 
Alltså hittills har de förlorat en match och det var mot oss. Exakt, och de har kryssat en eller två ja, gånger. Förhoppningsvis så kanske några andra lag kan lära sig av det vi gjorde i derbyt och inse att man inte kan ge dem det utrymmet som de har fått i vissa matcher utan att man faktiskt behöver spela mot dem på ett visst sätt. Och jag tror att de kommer få det tuffare framöver och de kommer också drabba vi man vet inte vad som händer i fönstret man vet inte vad som händer med skador ja, de kommer liksom de kommer ju att stöta på problem jag um. tror ju verkligen inte på att de kommer gå oskadda genom det här fönstret Erkan Zengin har han kom och hade ett, har ett halvårskontrakt har ju i princip varit skadad Ja, hela tiden. Exakt, men ändå gjort något så här inhopp eller något mm. sånt. Men han, 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 han lär ju försvinna. Hamad, jag tror att hans kontrakt går ut nu i sommar också. Eller i december, hur som helst. Han har ju varit tillräckligt het att de kanske kommer vilja söka på honom. Mm. Jag tror inte att, att han kommer vilja stanna kvar i Hammarby. Om det är så att han får några bra offers. Padibba, tror inte. Det finns en risk eller risk för Bayern, en chans för oss. Att han också försvinner. Mm. Uh, och sen har inte mig veteligen Hammarby så himla mycket i bänk. Nej, de har ju lite mer av en bänk än vad de hade där i slutet på, på förra säsongen eller mm. under försäsongen. Men, uh, nej, men absolut. Ja, det är ju bara att... Och räk- alltså, någonstans räknar jag ändå med att de kommer ju börja förlora eller de kommer i alla fall förlora några matcher eh, oh, God, så yeah. det är ju bara viktigt för, för oss att vi är på tårna eh, det hade känts som sagt hade man bytt plats på Malmö och, och Bayern då hade det känts eh, tuffare att ta in avståndet eh, på Malmö än mm. vad det känns att göra det mot Bayern det får man ju ändå säga och sen finns det ju en sak med Hammarby som man måste komma ihåg. Och det är att Bayern spelar inte någon Europakval. Eh, Saga förhållande. För att det inte gick så bra för dem alla andra år innan. Eh, så att de kommer ju ha ett lättare Precis. matchschema. de kommer eh, ha lättare på det sättet. Vi lirar ju elkval. Djurgården gör det. Eh, Malmö spelar CL-kval. Vem fan är det med? Häcken. Häcken är Tack. det. Tack. Tack till Andreas, vår fantastiska ljudtekniker. Det är häcken då alltså. Så att det kommer ju vara lite, lite märkligt för att vi kommer ju vara trötta. Djurgården har ju spelat väldigt mycket upp och ner den här säsongen. Har väl inte spelat så pass bra som de skulle vilja. Men, men de har tagit men, ett kuppguld och det ska man inte exakt. rynka på näsan åt. Och men, de spelade ju bättre mot slutet innan uppehållet. Exakt. För de kommer ju kanske uppehållet olägligt. För de kommer uppehållet väldigt, väldigt olägligt. För de, där ryktas ju Kevin Walker bort bland annat. Så att, ja... Vi kommer ju spela otroligt många matcher. Bayern kommer vara allsvenskan. Mm. Så det är till deras fördel. Absolut. Men jag, menar, jag tycker att vi har en mycket bättre trupp än vad de har. Så att, jag menar, det där ska vi kunna reda ut ändå. Om vi bara lyckas prestera på den nivån som vi ska prestera på. Och den nivån som vi har presterat på. Absolut. Och innan vi börjar avrunda så kan vi ju i alla fall försöka nämna den otroligt stora härvan som är Östersunds... 
Ja, alltså Östersund ska det ju bli otroligt spännande att eh, följa nu lite grann. Ska vi ge det... någon form av recap för de som inte har hängt med? För här har ju varit vändor... Alltså då får vi sitta här tills imorgon tror jag. Ja, men, men lite fort. Eh, Allas vår Daniel Kinberg eh, har problem med lagen för att uttrycka det milt och kort. Eh, mm. Och är... Enligt egen utsag och avstäng med ner... Eller han har tagit en paus från sitt jobb, men det har han egentligen inte alls gjort. Han verkar fortfarande vara väldigt involverad i allting. Exakt, han har ju varit alldeles för involverad. Det där är ju otroligt läskigt egentligen. Det där är värre än AFC, mm. i min mening. Det som Daniel Kinberg har pissat med där uppe i Jämtland. Speciellt om man ska tro på dem, liksom allting som, som skrivs nu. Vi vet ju inte, han är ju fortfarande inte dömd för någonting. Men han är ju misstänkt Skärligen misstänkt, tror jag. Ja. Så att det, det är ju absolut en härva och eh, de har inte alls gått så bra som man hade hoppats. De spelade ju upp sig lite grann innan uppehållet också ja. och fick ändå så här, tog lite vinster. Eh, men har ju inte spelat så bra som man kanske hade eh, Nej, alla trott. trodde ju de skulle som... vara ett topplag och absolut. det tror jag inte de kommer vara. Och det har de inte varit. Här. Men nu så tappar de ju också Graham Potter. Som har varit med om sedan division 2. Ska ju bli ytterst intressant att se hur de hanterar eh, på flera olika plan. Dels vem som ska komma in. Eh, MP-ledig. <laughs> och eh, sen så vad som kommer hända i... Alltså vilka tar Potter med sig. Potter går ju till Swansea mm. som åkte ur Premier League och nu kommer att spela Championship. Ja, men jag tror Nästa att säsong. ändå eh, så Graham Potter går dit. Eh, jag tror lätt att han tar med sig Nori. Kan se mig. Vad heter den tredje? Jag vet inte vem du tänker på. Anfallaren. Godos, tack! Andreas igen. En riktig pärla. Exakt, samma godos. Mm. Jag, tror, jag tror att han lätt kan ta med det sig alla inte, tre. Det skulle inte förvåna mig om han plockar med sig några spelare i alla fall- eh, och det har ju varit ganska tydligt att jag menar, de här spelarna som har varit i Östersund, de, jag menar, de satsade ju väldigt mycket på Europa League nu. De gjorde ju det väldigt bra, det kan man ju inte ta Nej, ifrån dem. Det vet ju du. Ja, de gjorde det lite för bra för min smak. Mm. Men de har ju liksom verkligen presterat, men med tanke på hur det har sett ut den här säsongen så... Förstår man ju ifall att det finns lite spelare där som har tröttnat. Och speciellt med allting som pågår utanför och ja. runt kring klubben. Så att, eh, det ska bli ytterst intressant att se för att de överhuvudtaget klarar av att hantera det här. Och vad som händer när man plockar in en ny tränare. Jag har inte sett alls om det har funnits något namn som har ryktats Nej. på väg in. Nej. Nej. Så att, eh, de har väl ungefär en månad på sig att lösa det här. Ja, och det här med spelarna också. Eh, jag nämnde ju då så kan se mig... Brevanori och Samangodos. Jag tror då att Samangodos spelar VM med Iran. Han är ju med där och jag tror att gör han det någorlunda bra ifrån sig så kommer han att sälja sig sommarfönstret. Kansema tror jag personligen inte kom med i bruttotruppen inför VM därför att det har gått så dåligt för ÖFK mm. den här våren. För han är inte en dålig spelare. Men det har gått otroligt dåligt för hans klubb. Nu tränar han ju förvisso med landslaget. Men det är ju inte riktigt samma sak. Jag tror att de har tröttnat. Mm. Speciellt Godos och Sema. Mm. Ja, men det finns absolut en risk för det. Så att det ska bli intressant på det där sättet som det alltid är intressant när man håller på ett annat lag. Att se liksom ett lag som man inte håller på krisa. 
Ja, men alltså, jag tycker det är så otroligt skönt för att eh, jag eh, var så allergisk mot det här ÖFK-vurmeriet eh, som ja. pågick i vintras. Jag är så otroligt allergisk mot sånt. För att jag tycker så här, hejar man på ett lag i Allsvenskan så hejar man på ett lag. Man håller inte på med half and half scarves som för övrigt är jättestort i Polen. Mm. Där de har... Eh, du vet att de har kompiskap med andra klubbar. Mm. Tål inte sånt. Så att när jag såg så AIK och bara, ah, det går så bra för ÖFK, det är bra för svensk fotboll. Mamma, nej är det inte alls. Vi måste avskaffa uttrycket bra för svensk fotboll. Nej, det, det, det finns ingenting som är bra för svensk fotboll. <laughs> som inte är AIK. Ja, exakt. AIK är det bästa med svensk fotboll <laughs> någonsin. Och med det sagt, som vi har varit inne på flera gånger idag, väldigt, väldigt intensivt matchschema väntar oss efter eh, VM-uppehållet. Eh, Trelleborg borta den sjunde i sjunde. För övrigt, tips, tips. Jättebra semestergrej och planera in det en lördag. Mitt i semestern. Det, sånt gillar man ju. Och sen söndagen eller lördagen på den femtonde är det Sundsvall borta. Mm. Så det är också en rolig grej att göra mitt i semestern. Absolut. Um, Nej, men, så lottas väl elkvalet om ungefär den 19. 19 juni, precis. Så det är alldeles strax. Ja, och det ska ju bli väldigt intressant såklart. Uh, vi går väl insida, det är i första omgången. Ja. Uh, men om man tar sig vidare därifrån så är vi osidade i andra. Ja, stämmer bra det. Vilket ju är problematiskt, ja, och såklart. Där har, ju, har de ju börjat räkna om det där inför den här säsongen av Europa League och Champions League. Det är ju tråkigt. För att han som har UEFA-ranken för övrigt en fenomenal blogg. Så det är bara att googla på UEFA-ranken för att den statistiken hade inte jag orkat kolla igenom för att uppehålla en blogg. Men han har i alla fall analyserat sönder alla siffror som går att finna och eh, vi har lite otur. Ja, man Malmö kan... har ju faktiskt tur i och med hur reglerna ändras inför den här säsongen. Ja, alltså det blir ju en längre väg för det blir väl en till kvalmatch för ja. dem tror jag. Eh, men eh, de har ju också den turen då att åker man ur Gräddfilmen i Europa League och det är ju trevligt för dem. Men ja, alltså på det stora hela så har ju eh, AIK är ju absolut är laget som förlorar allra mest på den här nya ja, Eftersom vi ändå spelat elkval år efter år mm. efter år efter år. Eh, och vi har ju våra egna poäng som då inte hjälper. Om Nej. jag har förstått det hela rätt. Precis. Så om man ska försöka göra det så här någorlunda pedagogiskt så var det väl förut så att man fick sina egna poäng, vilket var i princip en poäng för varje år som han har spelat. Ja, vi har fyra. Ja, och sen så fick man ju också 20% av landets mm. poäng, vilket skulle då ha satt oss på nästan åtta <coughs> poäng, vilket hade gjort att vi hade varit sidade även i andra ja. omgången. Nu så har man gjort om det där, vilket gör att man bara har sina egna poäng, och det Exakt. gör ju att vi bara har de här fyra. Så det är ju jättetråkigt, för jag tycker att man bör få någon form av fördel av att kontinuerligt spela 
Ja, och det ute i Europa. Vi. Och det gör ju vi. Ja, det har vi verkligen gjort de senaste åren. Men eh, det får vi inte. Jag läste lite så här, var är, vil, varför gör man om det här? Och vilka lagar som faktiskt tjänar på den här nya? För att det är så tydligt att vi inte tjänar på det nya systemet. Eh, och vad jag kan utläsa så är det ju framförallt bra lag i dåliga ligor eller länder. Mm. Alltså som Celtic till exempel. Ja. Eh, som ju tjänar väldigt mycket på det nya systemet och även lag som kanske inte spelar i Europa särskilt ofta men som spelar i länder där de oftast har mycket lag som nu inför i år är väl Burnley till exempel från England yep. och med det sagt om, om det här gynnar bra lag i dåliga ligor och dåliga lag i bra ligor <laughs> så, så skulle jag vilja påpeka att allsvenskan Hamnar utanför det spektrumet, ja, ja, precis, tyvärr, tyvärr för klassisk fideliga. Ja. Men ja, vi ska börja avrunda det här. Jag skulle vilja tacka Malin som ville komma hit och köra den här lilla mashup-podden. <laughs> Jag skulle vilja rekommendera Klackspark för er som aldrig har hört Klackspark. Det är då alltså Sveriges enda podd som fotbollspodd. Som drivs av tre kvinnor. Ja, jag vet faktiskt inte om vi fortfarande är den enda. Men vi var nog i alla fall en av de första. Med supporterperspektiv. Exakt. Också. Det, det är det som är lite vår styrka. Och eh, eh, väldigt kul också för att förutom Malin och eh, Anna Pierre då. Så drivs podden tillsammans med en hammarbyre. Som för övrigt är en fantastisk människa. Så det är inget sånt. Jeanette. <laughs> eh, och... Eh, vi har ju då också, jag tycker det här är en del av what if. Mm. Och jag måste då få säga att för mig har det varit otroligt kul att få programleda Radio Råsunda i ett, ja, ett historiskt avsnitt där det är två kvinnor. Jag skulle vilja tacka er som har lyssnat. Vi som gör programmet heter, om jag nu kommer, jag kommer inte kunna få det i bokstavsordning men jag säger så här, Rasmus. Andreas, August, Nathalie, Joakim, Jimmy, Martin och Petter. Jag skulle vilja tacka då Malin. Och så skulle jag även vilja berätta för er att det finns ett swish-nummer som jag tycker ni borde swisha. Precis så exakt så ofta som ni kan och har möjlighet till. Men det är bra att komma ihåg och spara i sin telefon. Och det är AIK Tifos nummer, vilket är 123 344 3496. Tack. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she says. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. Shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears At this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I More dearly than the spoken word can tell 
is a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 